0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小放
1: ，我是身历其境的一方。一方，恭喜你买房子，恭喜恭喜恭喜！恭喜恭喜<笑>谢谢谢谢，终于终于结束这一切，那我搬家装潢有够有够麻烦。可是搬进去的时候，因为我那时候也是搬进去，应该有一种觉
0: 得哇，这是不是我的家的那种感觉吧？
1: 会啊，我就是每天晚上就是会盯着我的那个空间，然后就是在想，嗯，就是在享受这个空间，就觉得还蛮有成就感的。<笑><笑>对啊，哎、
0: 欸，我真的觉得有一个好的居住品质，尤其就是如果是自己真的很努力、很努力、很努力买下一个家，我真的觉得那种满足感，或者是回家的时候，你会觉得哇，好了，我今天工作这么拼命，这么辛苦。感觉就是回到家都有一种觉得
1: 嗯很放松很满足的感觉。对啊，就会觉得说终于可以拥有自己的一个空间了，真的很开心。你最近不是也要搬家？<笑>对我要搬办公
0: 室，但买不起办公室，只能用租的，<笑>也很棒啊。啊那那讲到讲回今天的主题哦，我问你哦，你看我就说，我觉得哇，我们觉得买一个新的房子，买一个新的家，或者是哦，像我这样搬办公室，那我问你哦，你知道这些让我们觉得很舒服、很安心的这些房子，到底是？怎么来的嘛？就毕竟不是三只小猪嘛，就是什么用稻草盖盖啊，用木头盖一盖啊。你知道房子到底是怎么出现的吗
1: ？完全不知道哎、欸，我只知道有工人在那边盖而已。<笑>我不知道前后的那个逻辑跟流程大概是长怎样
0: 。因为我自家老公是做土木的嘛。然后那时候像我买我家的时候，我就说哦，因为我们家很高，我住在三十七楼。然后那时候没有住过嘛，但是 OS 想说哦，那这个地震会不会很恐怖？然后老公就说不会，好不好？这是什么啊 c 钢结构，什么螺旋，什么鬼，什么？你看人家一零一也不会倒啊。然后就一点问他，问他，问他，他说：“嗯，这这这好像跟什
1: 么意思
0: ？对。”然后我就认识今天的来宾啊，然后就发现说：“哇塞，我们今天的来宾这个是个你知道盖房子的专家。”就是我们进来听听，到底他盖过哪些厉害的房子？他的工作在做什么呢？我们来欢迎我们今天的大来宾，盖房子的专家，我们厉害的大来宾是我们的聚合建设跟我们的嘉恩建设的董事长陈义夫，欢迎义夫。
2: 哎， hey, 大家好，大家早安，很开心来到学姐的 podcast 的节目，跟大家分享那个盖房子的大小事。
0: 逸夫，你很厉害耶！我觉得一家建设公司就很厉害，你有两家，那是不是代表你盖过两倍的房子？
2: <笑>对啊，因为这两间公司的属性、产品定位比较不一样啊。虽然是一样是房子，但是有不同的属性嘛。有喜欢比较平价一点，有的比较喜欢精致一点的啊。它的属性不太一样
0: 。逸夫，我喜欢又平价又精致，一帮上会很大分清。Oh.
2: 快时尚是吗？<笑><笑>快时尚的房
1: 子，
0: 追求 CP 值啦
1: 、啊。<笑>对对 ，CP 值
0: 。对啊，那义父想要问一下，因为我们一般像我老公有时候跟我说，哦，这个盖房子低楼层跟高楼层可能有不同的工法，然后要做东西也不一样。那好像是不是建设公司，就像你刚,刚说的，就像你自己本身就有两家公司，有不同属性的这个建案。那通常到底建设公司，因为听到就会觉得说，哦，好像是从画设计图吗？还是像一方刚刚说的，看到工地的这些工人啊、工班啊，还是比如说有的是有什么庭园造景啊、房子本身？那到底建设公司对一般人来说，好像很接近又很陌生的行业，到底在做些什么？其
2: 实很简单哈，其实建设公司哈，建设营建业好像一个生态系一样。那建设公司就像一部电影的制作人或是导演，他必须把很多单位汇整在一起，然后产生一个产品。比如说建设公司，我们负责规划新建嘛，那新建的部分可能就会有营造公司，那营造公司下面可能会有土木公司，就类似比如说台积电帮 Nvidia 代工这样子，然后我们的上游可能还有一个 IP 公司，比如说建筑师事务所，他去做法规的检讨，法规的设定。那建筑师也会搭配，比如说景观设计啊、室内设计啊、哦，有很多环境的团队。然后建设公司在销售的时候，也会有代销公司或者广告公司来做整合行销。所以建设公司简单来说，就是像是一部戏的总指挥，要看我怎么做产品定位啊、产品售后服务啊，还有引荐新建的工程啊。对，所以它其实是一个生态系。那建设公司最主要负责什么呢？常常讲 S t P， 我们产品定位。就是说重点是房子要卖的出去，品质要好嘛，要稳定嘛。那你要在对的地方、对的时间点推出对的产品，比如说现在很流行的，比如说青年首购宅，或者是人口少子化或是老人化，你肯定要推出银发宅或共生宅。那你就要在对的地方推出对的产品，要不然可能就会卡住，或者根本就是。取高和寡，建设公司要做市场调查，要做资金的筹备，还有选定合作的伙伴团队，不管是营造或是代销，都是我们建设公司要做的事情。那
1: 刚刚义夫前面有提到说，就是聚合建设跟家安建设两个建设公司是负责不一样的产品定位，就是盖的东西是不太一样的。那我就很好奇，现在台湾的一个就是房屋市场的趋势，例如说小家庭是不是越来越多，就很少那种一间要四五房的那种房子，还是？是说其实是有什么样的趋势是可以跟我们分享？是有 M 型化的趋势吗？就是高价的越来越高價，价越来越精致，然后小家庭的越来越小，然后两房一房这样子
2: 。我觉得这个跟那个我们的环境有很大的差别，因为传统啊，中国人或台湾人啊，就是台湾人会住那个四合院，那可能是阿公三代同堂啊，互相照顾啊，农耕社会嘛。那随着时代演进之后啊，现在因为生的少，甚至只有一对夫妻。所以反而是两房或三房的产品会居多，现在主流是两房，大约二十出头品是台湾的主流市场居多。当然也跟售价有关系嘛，因为现在你以前四五十平或是七八十平的房子，所随的总价的原因啊，那大家还是比如台北市啊，或是新北市啊，还是往比较二十多平哦总价市场去做，会影响，对吧？所以现在房子越盖越小。那当然你讲也确实是 M 型化这个问题，现在确实就是有另外一一股市场，他喜欢收集豪宅或者是店面。那对他们来说是一个增值或保值的一个东西，所以房地产和其他产品比较不一样，它同时有两种功能，第一个就是刚性需求自助的，第二种就是说它有投资或增值或保值的功能性，对，就是和其他产品比较不一样的这样子
0: 。哎，那刚才讲的就是一幅你自己的两家建设公司在将刚刚讲的就是像 M 型化也好，或者是。大家庭或者是这种富贵人家的收集这个房产，或者是像我们这种小资族，那以你的两家建设公司又是分别来做什么样属性产品的规划呢？
2: 聚合比较属于高颜值比的，它的盖出来的房子会比较设计感，会比较属于年轻人喜欢的。那家安的话就是比较 M 型化的另外一端呐、啊，就是比较高单价的产品。那聚合那边会是比较高颜值比的产品，就是比较平价的产品，比较不一样，对它的市场区隔个性比较不一样，对他们两家公司的人设不一样啊。
0: 那衣服，因为你刚刚在讲的过程中，其实有一件我蛮惊讶的，哎，就是我一直以为建设公司只是盖房子，没想到你说要从前面的市场定位，然后到盖出来，然后把它卖出去，都是你们的工作，所以我有一点好奇，像是你的背景是什么？就是因为感觉做这整件事情的复杂度是很高的。那在这段过程哪一块是你在进入这个领域的时候你觉得非常困难的部分呢？
2: 我创业十几年，已经十四十五年了。那我最早并不是从事营造建筑业，我是做建材业。那因为建材业，我是做那个进口大陆的瓷器回来台湾卖，就类似 One Boy 这样子哈，来台湾卖也不是不好。当时我做的瓷器是图 B 的，不是图 C 的，就是不对中端客人，是对水电材料行啊或相关的。或是 B M Q 支队其他的那个厂商，那可是会有一个问题是呆账，尤其这种东西只要一出货之后收不到钱，就是那完全拿人家没有责任。啊，那个时候刚好有一个机缘巧合，我去读了呃国际企业，然后想说，嗯，那这样不行，这样子因为我的毛利不高嘛，哈，只要一年遇到一笔或两笔呆账，那你是其实都白做了。那我在思考我要如何转型，那时候看那个 Michael Porter 的武力分析。我觉得我要往我的客人走，还是往我的上游走？比如说瓷器厂或,或者砖瓦厂，或是做我的替代品，比如说玻璃，玻璃跟玻是同一个行业的，或者是说我可能多卖出具或瓷砖。那我,我左思右想之好像应该往我的客户端走 ，consumer 走，因为这样子是我一价能力最好的。所以从那個时候，我大概花了两年到三年准备做转型的动作，所以我就往客户端那边进行转型。那也是运气很好，刚好遇到那个马英九刚上任的时候，那个时候两岸有红利嘛。那时候花东地区的民宿比较少，都几乎都是饭店。那早期我就是推买房子送民宿牌，所以同时这个房地产除他们可以自己住之外，他们还可以做成民宿来使用。所以那段时间就是花莲大概是全台湾民宿加起来还要多。所以那段时间我在东部地区推了很多民宿，那因为民宿的 SCP 就和一般的住宅不一样的嘛，一般住宅 SCP 就是便宜，然后有厕所就好了。可是如果你要做民宿的话，你必须要建间套房，然后要有一定的设计规划的时候，就是从以民宿的角度来去做规划设计。所以那个时候一般我们的套天大概都是七八百万，那我都是一千出头万，但是我给他们的附加价值更高，他们买了就可以直接做民宿使用。那我就都推在花莲火车站附近，这样子是从那个时候做转型的，所以我觉得最大的问题就是各项可以都一样啊，那个 STP 一定要准啊，如果做错的话哈、啊，会花很多时间还救不回来这样子。然后再过来就是品质，因为这个行业哈、啊、是良心事业，那个房子买的很多是一辈子可能就买一间或两间，所以它品质很重要。所以你品质做得好、啊，哈，自然而然就会有口碑行销。那口碑行销做得好，很多厂商或很多优秀的人會找你一起合作。所以我是觉得我们公司的强项就是。很会整合来，很会跟大家一起合作，然后共创双赢或三赢这样子。这、就是我们在创业过程中，简单讲是比较重要的几个关键问题
1: 。那可以跟我们分享一下，就是你刚刚是讲到，就是从花莲火车站附近就是盖透天的开始，那后来是慢慢是盖到。了哪些就是建筑是包含呃商办吗？还是说你们有办呃百货公司啊？什么的房子？就是你们大概的历程是长怎么样
2: ？我盖了很多种样式呢，除了一般的透天住家之外，我还有盖店面啊，还有那个商办，还有整合式的，比如说就是一楼是 m 然后上面是住家，也都有这样子。那当然就是看那边的土地天生的状况，还有加上怎么样一加一大于二这样子。有啊，所以其实房地产有很多种方式啊。有时候不一得是住家，像我们的同行他就转型盖农社，退休的农社。他、啊、有的转型做，比如说我们的理科嘛，李克是我们的学长嘛， s m 嘛？他们就是把他们家做成卖场嘛。他、啊、有的像有的是做那个物流中心，所以其实一样是不动产有很多种那种方式去经营的
1: 、啊。那你们公司有最擅长就是做哪一种，或者是你们的客户类型是最多的嘛？就是有这种。类型
2: 吗？有啊，因为我们这小地方啊，都会互相介绍。那我们比较擅长的，就是中小平数的、低总价的，然后高颜值比的。大概在七年前吧，我就开始推那个新加坡式公寓。就是我发现那个房价真的涨得太夸张了，一般年轻人根本要买是很困难的一件事情。那我就把房型改成大概是小平数的，大概就二十五平左右，然后总价就当时啦，现在是没有，当时就是定价五百万以内这样子，然后用一些系统模板的功法，让这些事情变得。更经济，然后更有效率，它颜值很高，这样子就从设计段开始就要去做调整了，要跟着市场脉动这样子的。
0: 哎、欸，衣服，我刚刚中间提到一个关键，就是有一些房子是你们自己做的，那有一些房子也是应客户要求，所以就是因为像你刚刚讲到那个 Sam 学长嘛，因为我们之前有访问过他，然后 Sam 就说。他们还有两种模式，有一种就是说他们可以自己去找土地，然后有一种是如果这个社区想要都根或想要做围绕，也可以找他。所以像你们公司也是可以是，比如说我家有一块土地，然后我想要把他的房子拆掉重盖。或者是我想要重建，也可以委托你们做这件事咯
2: 。可以，可以，像花莲第一间围老案就是我做的，就是跟一些地主整合。事实上，很多房子已经很老了，就是九二一之前的房子，事实上已经不太能在经过一次那么大的地震，几乎都是会倒了。所以有很多地主会来找我谈合建。那你在地做有久的时候，自然而然就会有口碑嘛，那就会更多人信任你，也不会是一案建商嘛。我们这个健身公司开十几年都没有换过名字，所以他们就会找我们来核建。然第一个安全，第二个它可以它的出租率啊或什么效能都会提升很多，这样
0: 子。那个啊，我真的是不得不要拿出来特别聊一下。因为我刚刚听到你说一个建设公司十年没有换名字，啊、你知道为什么我对这件事非常有感受吗？是因为我前两年在看办公室的时候，嗯、然后现在台北有很多的那种预售屋嘛，因为可能就像你说的，对于年轻人来说，他可能拿不出那么多投期款，他就会开始用预售屋的方式去看他想要的房子。然后就像有一次，我就去看一个预售屋，就、嗯、去问我做房仲的朋友，我就说：“你可以帮我看一下这个现在能不能买吗？能不能买吗？”因为我很害怕。就是那种断头预售物有没有？缴了钱之后，最后就得到一个什么都没有的房子。国王的新衣因为盖不出来，然后呢，我的朋友就跟我说：“好，帮你查一下。”然后他就查完之后跟我说：“他说，哎、欸，这个建设公司已经换了很多名字。”然后我就说：“哈、啊，这什么意思？”就是我，因为我不是这个行业的人嘛，那因为义夫，你可以跟我们分享一下說，说一家建设公司十年没有换名字，跟他一直换名字，到底是会发生什么事，会让一家建设公司一直换名字啊
2: ？因为事是这样，子，就是很多行业哈、啊，就是建设也是这样子，事实上是。可能活过超过十年以上的人，九死一生啊！创业过程来说本来就很困难。那为什么有些建商是,是只有一债的？有的是因为税务的问题，就是哎、欸，我肯定要节省税啊，然后可能下一个案子就全部解散重新开始。第二种就是当然讲的，就是有的是没有要做保护的啊，就是我这个案子盖完就走，反正公司都解散了，负责人也不是也不知道是谁这样子，所以还是要找信誉良好的建商来去做购买啦，要不然有些。应该说全世界啊，很多建设公司都跑路了。为什么？就是因为通膨的关系。大概我们行业大概涨至少百分之二十的硬件成本，那有一些很早期盖的，然后他发现他盖不起来，他就跑掉了。因为它盖起来会赔钱，不盖起来还不会赔那么多钱。像那个，比如说中国那个几个大型建商啊，欧洲的都是这样。不过大家放心啊，因为台湾建商大部分都蛮健全的，因为我们政府有做比较完善的那个预售的履约保证的计划了。对，所以就一般中小型建商他、啊、也没办法去卖预售因为他卖出来的钱他不能用，他只能做同业互保。可是有些同业互保，他第一年他也没有资格做预售的资源呐、啊，所以台湾的环境。大致上来说，是相对其他国家好好蛮多的，对，比较保障消费者。
1: 那我知道很多人在选择房子的时候，其实是就是会去挑选建设公司，然后很多人都会说，哎、欸，要挑选大家的啊，或者是大间的比较没有问题啊，等等。可是我就觉得说，就是这是一个迷失吧，就是你怎么可以说哦，就是大间的就一定是好的，也是有很多大间，但是其实就是很没有良心的一些建商。啊、那就是对于一般消费者来说，你到底应该要怎么样去选择，或是我们应该要具备什么样的？识别能力去挑选出一个比较好的建设公司呢？
2: 我觉得几个方向啦，哈，第一个就是一般上网是一个方式嘛，对不对？再过来就是，如果以我这边来说的话，哈，我会去大家去看他的建材用的是不是很实在，因为有些建材是看不到，它的钢筋啊、混凝土或是它的过滤设备，是不是用那种比较有知名的品牌？因为对某些经销商来说，有的是成本，但对某些经销商来说，品质是比较重要的。你可以比如说去看它的卫浴设备啊，是不是用比较知名的品牌啊？它是愿意花钱给更多消费者去做更好的升级啊？那从一些细节可以看出那个建设公司的那个品质啦。然后再过来，我建议呢，就至少要五年以上的建设公司啦。如果五年以下，真的它搞不好只盖过一个案子，很多防水漏水的经验都不是那么。充足啦，那还可以看第二个部分，可以看营造厂，跟他配合的营造厂是不是有一定的资历？因为有的时候建设公司虽然他年轻，他也许是别的公司的副品牌。如果这样的话，你可以查他的营造公司是不是。在台湾是比较稳健的，因为营造公司它要从甲级、乙级、丙级，它需要一段的时间，不是那么容易的，所以可以去污垢它的那个营造公司是不是稳健的，对啊，这样子都可以参考这种方式
0: 。我跟一方都刚买房子，所以我们对这件事情我们都会很有感受。这样子就是延续刚刚讲的，就是剛剛、就是、那到底啊，对于你刚刚说要找。就是有信誉的奸商，最好要一段时间的，他的经验比较足够。如你所讲，其实对消费者还算蛮有保障，不太会买到那种国王的新衣。那可是为什么又很多人说啊，你还是买成屋比较有保障？那到底在台湾的法规里面，因为您是专家，到底买成屋跟买预售屋有哪些优点跟缺点呢
2: ？预售屋的好处是一开始你投入的资金没有那么多。因为你从定签开最多五趴，然后可能按照工期去付款。但如果是买新成物的话，我就至少要准备两成的自备款起来。所以很多人会在预收屋兴建三年到五年那段时间，他就慢慢去类似像存钱的方式，存到预收屋完工这样子。对，所以预收物的好处是说，第一个它自备款比较少，第二个它可以根据我们的需求来做客变。比如说，哎，我可能是三房的，可是我家里人没有那么多，我可以做两房的，然后就做调整。再过来，一般来说，预收会比新成屋的价格还要低一点。预收的好处是，呃，年轻人买房子压力不会这么大。那新成屋的话，它也没有，它也不是坏，就是说你马上就可以进去住了，但是你准备比较多的自备款这样子啊。那你要做客变的话，你可能也没办法变了，你可能就自己要花钱去做装修啊、装潢啊这样子。那它的好处就是说，哎，他已经就在现场，你也不用担心有其他的风险这样子
1: 。那在就是你盖了这么多房子的这些案例当中啊，有没有哪几个是？你觉得哎，就是盖房子的这个机缘是很特别的，或是你会觉得说，哎，这个客户的需求很有趣，就是有没有比较印象深刻的案例可以跟我们分享
2: ？遇到的部分大概我们都蛮有耐心的，一个一个慢慢处理。但有有一些人哈，就是会故意找麻烦，就是他为了他可能预期房价会。更低或更高，他就故意做状况不让我们交屋这样子。就比如说，哎、欸，比如说，我觉得这个房子闹鬼啊，还是漏水啊，啊哪里漏水？就是天气冷，不是玻璃会冷水泥吗？冷珠啊，他说那是漏水。有一些人就是他为了他自己的状况，就是去，就是让他最好到骚扰别人，让我们没有办法正常的交屋这样子。还有遇过最近比较多的就是他不想买人哈，然后他也不买要付违约金，你知道吗？就是说签约完要可以扣定金这样子。然后去找那个验公司，拿那个高压水柱去喷我们的那个铝门窗啊，一些那个无厘头的要求，就是希望无法顺利交屋成功这样子。所以其实啊，大家不要以为哦，建商都很无良，其实大部分的建商都是良心事业，只有少部分哈、啊、故意要闹跑。其实大部分都是还算不错的。我
0: 刚刚听到闹鬼，我都笑了。很多
2: <笑>很多奇奇怪怪的，基本上就比如说。我心脏病，就是他什么理由都讲得出来这样子
0: 。那义夫从一路以来，因为你这样听起来，你的建设公司已经超过十四年的时间，还有前面建材的这个呃创业的部分，那一路以来这么多的这个时间，有没有什么让你特别印象深刻、特别难忘的一些经验可以跟我们分享？
2: 那个建材业哈，這行业比较麻烦，就是呆账的问题。假如设我们瓷砖或是物浴哈贴上去之后啊，因为那个产权在人家家里面是不能去跟他要的，你就只有呆账这些事情的，他不给你就是不给你。所以这行业会有这种呆账率的问题啦。尤其是卫浴后面的工作，比如说油漆工程啊，或是呃瓷砖工程，那比较后续的很长收不到钱，所以这行业还是要小心呆账啊。还有比较有趣的是，最近台湾缺工缺料嘛，哈，就是遇到那个转型嘛。那也 ESG 浪潮也很风行嘛。那我是台湾最近比较少数做一个叫做科技系统模板的东西。那這是什么东西？其也蛮特别，就是我们传统哦盖房子要订模板嘛。那模板是木模，它大概可以用六次左右，六次用完之后就要烧掉，就是因为它已经破损不堪了。那因为刚好配合在 ESG 这个状况，我们去。哦，跟中部一些厂商研发的一个系统膜，还是塑胶膜，它可以重复使用一百次。那它比较好玩的地方就是说，它拆膜的时就不需要多种工种，比如说它就不需要泥水工种，那它也不会有废弃物，它整个工程的时间的话，至少会省大概百分之二十五左右，然后成本也会大幅下降。然后最近我们就在算碳权这件事情呢、啊，就是看看这个建筑物和传统的建筑物比较起来可以省多少碳。对，所以晚上我还要。回到学校去跟老师讨论，知道怎么计算这个碳权的问题。
1: 我相信那个减碳是现在目前的趋势，也会越来越多人就是看重，就是很多客户的也会看重说，哎、欸，这个有没有比较环保啊，或比较呃省电啊等等。那在这方面，大概需要什么样的努力？就是说，窗户要开比较小吗？还是说，还是说，哎，管线或者是冷气要怎么样吗？就是大概有哪些方向可
2: 以努力？我们台湾有那个绿建筑协会，那在美国我记得是 LED 吧，碳排放量哦，最高是居家建筑的碳排放量，大概占了百分之七十左右，所以必须从根源来下手。第一个，你说窗开比较大或比较小，确实有这个事情，就是它有没有北向日照？如果有日照太多的话，我们就是窗户或隔着要做的比较好，那就绿建筑工法。比如说，在我们的屋顶层会多加一个隔热层，或者我们的墙壁会加厚，这它的热效能不会那么多跑到室内，自然而然就可以减少我们的那个能源的损耗。那如果太多的话，我们的玻璃可能就换成隔热玻璃，哦，就像这样子，所以在规划的时候，我们就是朝绿建筑上面去做规划。再过来就是说，呃，如果绿建筑规划的话，哈，实际上有也有几个好处。第一个，在银行端呢、啊，以后未来可能会有绿色金融。永续金融，他们在说，表设你的房子有利能的话，一般的消费者可能只能贷七成，或八成。可是有绿色建筑的房子，买的消费者可以车数贷比较高，利率比较低。那如果是外商的话，他们是一定要买关于绿建筑的房子，要不然他们卖出的产品也要算碳税。对，所以这个从规划设计面就已经开始了。那台湾已经在做这件事情
0: 了。好，那伊芙最后呢，我还是要。每次节目都要公器私用一下，<笑>还是想要问一下，因为虽然我才刚刚买完自己家，一方也才刚买完房子，但是我觉得看房子是一辈子的大事。那我相信很多的听众朋友也很关心，除了刚刚你像你讲的，如果买房子首先要看建商，那刚才你有讲说最近还有一个 ESG 的话题，不管是在省这个税，或者是比如说 ESG 一些绿建筑还可以省电费啊，还有很多的自然采光之类的。那到底我们？一个看屋小白，因为我相信大家人生一定都会有第一次买房经验，然后可能还有第二次、第三次。到底以一个专家的角度，我们今天要买房子、看房子，除了听房仲说那些啊一坪多少钱、地段、门牌号码是多少、保值不保值之外，如果像你自己去看房子的话，就除了你家底盖的，你会觉得应该要注意哪些重点？才能买到一个适合居住的好房子呢
2: ？我觉得建商信誉很重要啦，因为建商信誉就是我刚刚讲的，你可以查那个建设公司，他或者他配合的营造公司，他们的信誉怎么样？这是信用部分。房子不可能百分之一百都没有问题，只是出了问题之后，他有没有好的收后服务，可以协助客人来去做？假设漏水或是什么地方坏掉，他有没有这个态度去帮你把这个房子修缮好、维护好？有没有这个责任？所以，所以我觉得第一个就是看建商或营造厂两边的信誉都可以参考。这样子，第一个部分的话是说，呃，我觉得可以从交屋的细节看看出来，因为如果有信用或是有理解能力够好的建商，就是品质够好的建商，他会在交屋的时候你会觉得很舒服，就是不会随便一捏一拿一把一串钥匙给人就走了这样子，他甚至会搭配专业的验屋公司在交给你信房的时候，就像我们是讲。卖房子的感觉像嫁女儿，就是要把那个全部的资料都准备完整然后交给下一个住户这样子。所以他会准备很多房子相关的证明啊，比如说呃你的无绿植证明啊、无辐射证明啊，或者是那个管路的摄像镜头，都会准备给他，它是一个会很完整招租包的。从那个细节我们就可以知道这个建设公司是不是。值得信赖这样子，所以我可以觉得从两方面，第一个建设公司跟营造厂的信誉，第一个在交屋的状况的过程中是不是很稳定的，是不是很很细心的？那当然也可以搭配适合的业务公司一来一起搭配交屋，这样对一般消费者来说会比较比较有保障啊
0: 。发问发问，就是你刚刚说的这个是新房，那像你建设公司只负责新房。但像如果你有朋友或者是自己要买二手屋的话，有没有一些就是教战手册，很简单的可以看哪几个点，可以知道房子有没有什么大问题的吗
2: ？我觉得，因为它需要设备仪器的，那我建议可以找比较有规模的验物公司来去搭配你去验验漏水或者是防水的部分。要不然一般人根本也不会验啊，根本连管道在哪都不知道。对啊，所以你就花个两万块或几万块去协助你看哪里有漏水，它当然不是。像我这次讲业主嘛，我我不怕他来验我，因为我我们都做得很完整，所以像交屋的时候，我的代销或是我的验屋都很很没问题，因为我本来就该把这个事情做好，这样那你去验中户的时候，我记得中户也可以验那个防水跟漏水，对，这样验出来，房子最怕两件事就是防水跟漏水。对这两个验好就会比较不会有太大的事情
0: 。那那我问你哦，就是因为刚刚讲说交屋前要验屋，但如果说我在验屋的过程中发现了你刚刚说的一些，比如说轻，请假设严重一点有气息啊，或者是漏水啊这些问题，我是可以法规上是可以解约，或者是我只能请你修好之后再卖给我吗？
2: 哎、欸，它是比例的问题，比如说最常遇到是磁砖膨拱，因为。建筑就是手工做，它没有百分之百一定，就是没有问题的。它有个比例，比如说，哎、欸，百分之十到十五的部分瓷砖是没有完全密合的，那是可以接受。但如果超过一定的比例，只要是三层或四层，那就不行，就是要重新做过。讲它是个比例。那其实有时候也不是电商的问题，就是因为瓷砖它有时候不会全部平，它有时候会翘。对，但它并不会影响我们使用上面的问题。那这是有一个比例，有一个法规可以参考的。那你自己说漏水哈、哦，是不是可以协议解约？我觉得这就是要谈看到什么程度啦。就是可以谈说，哎，假设真的很严重，整栋都已经破损裂开了，但当然是要退。可是如果是一点点，因为地因为台湾地震多嘛，哦，一点点是可以处理的。那可能是比例原则啦，哦，多一点点要协议解约，可能也没那么容易。对，所以就要看比例是多少。所以买中古屋的风险就是这个，就是因为你知道地震多，有时候房子也会老化然那久了就是有那个风险，就像买中古车一样啊。
1: 那最后也想问一下，就是毅夫在建设公司这十几年的历练呐，就是你会觉得说待在建设公司这一行，就是有什么样的核心能力是一定要具备的吗
2: ？要有耐心，然后要可以沟通，就是要我日常的工作是沟通，就是。不止跟客人，跟我的工班，跟我的同仁就要沟通，他必须知道我在想什么，要做什么，然后要要一致性呐、啊，就是言行要合一啊，对，所以我觉得沟通和一致性很重要。你老板自己没有以身作则的话，哈，你偷工减料，好，或是你的员工就会跟你偷工减料，对，他就有样学样。那你的态度就要做给他们看。我虽然我蛮年轻，但是工班全部都比我年纪大。大概都五六十岁以上。那当你认认真真在做这件事时候，他们也看得到，然那会跟你一起把这件事情做好。有时候我跟他们说哦，你们不是在定模板，你们是在盖一建筑物给一个家庭使用。那他们也有参与感，这样子，那他们觉得他做事情是有意义的，这样子才可以吸引那个磁场对的人。我们讲到 P O C D 嘛，天时地利人和，所以自己的那个 n t 很重要。那地利就是说，哎、欸，刚好这个土地买得到；人和就是你要带带这些人，因为有时候建筑业界。随便都几十亿起的，那个金额很大，所以说你必须要把这些态度弄弄出来，因为我不可能每天去扛水泥啊，对吧、啊？所以他们都是你要跟他们有互信的信任感，所以我的核心竞争能力就是整合跟沟通，对吧、啊？要一致性这样子
0: 。那伊芙，因为其实我知道每一年有很多个类型的国家考试都是在培育这个建设相关的人才，因为毕竟不管是桥梁啊，或者是像盖房子，其实都是。每个人日常生活中都不可或缺的，就像我刚刚说，我自己的老公就是土木相关的嘛。那每一年国家培育这么多的人才，就是可不可以请你一个前辈的角度，呃，跟他们建议两件事？就第一个，如果你是土木或者是像我建设相关的这些学生，你毕业之后，因为那天我在考场，我就听到说，哦，有人要考公务员。有人就是要去一家建设公司，然后有人就是梦想要自己创业，对，就是你知道在考场就提到这些学生们说啊，我跟你讲，我已經就打听过了啦，哪一家公司比较好？哎呀，你不要这样说，那赚不到钱呐、啊，都很辛苦。就听到这些学子们都、就是、有很各种对未来的期待。不知道你对于这样子的，就是即将要进入这个行业，或者是进入这個行业已经一段时间，他可能想要转型当老板，或者是想要有更多不同的发展。不知道你一个前辈的角度对他们有什么建言吗？
2: 我觉得哈，创业不容易啊，只容易九死一生。那我提供一些想法给大家，如果创业路上想要做的话我觉得第一点，人生没有捷径，但是有智进，智是智慧的智。那你去找比你更优秀人学习，那个人不见得是大公司，也不见得是上个三流公司，可是那个人在那个行业就是有他的办法。看他的实力。那与其你去大公司变个小螺丝钉，你不如去找一个现场跟他学，让你的人生的师傅可以解决很多问题。那叫智慧的智，找大师为伍，会帮助你创业会很多的协助。这样子，那有时候大公司品牌好看，可是你是那个螺丝钉，你看不到整个的全貌。方哥，你去小公司，你反而可以看到更多的全貌。对，学以致用。那读书读书不是不好，但是要有学历的，那个学历。不是那个我们的大学的文凭的学历，是学习能力啦。因为这行业学不完的、啊，我也一直在学啊。因为跟着时代的变迁哈、哦，就第一个是叫要找捷径，那个捷径是智慧的智智进。第二个要有学历、学习能力。比如说哎，我考完试，我考到比如说技师或建筑师，哎，我就可能就都会了。其实不是这样子，这行业学不完，所以你要有学习能力。这两件事情，我是如果年轻人要创业的话，我觉得这个是蛮有帮助的啦。
0: 那最后的最后，我们来请教一下，就是刚刚有说你的两家公司，我们的聚合还有我们的嘉恩，其实有负责不同的颜值组跟这个小资 CP 值组。那不知道在下一个十年，我们的董事长义夫还有没有什么样不一样的规划，可以让我们抢先分享呢？
2: 我接下来的十年可能重心放在那个银发共生宅。呃，银发共生宅的简单讲就是说，因为整个台湾或是整个亚洲很少遇到。活那么久的这件事情，那现在以前六十岁感觉很老，现在六十岁才刚开始而已。所以我大概未来的十年哈、哦，呃，针对这个银发化哈，我会把重心放在规划出银发共生宅，共生的共生除了五十岁以上的哈、哦，还有就是年轻人把幼稚园跟银发宅好的放在一起这样子。那我现在正在做执行跟量化的研究，那可能会在六都或者是宜兰啊、哦，设计这种产品这样子，这个可能是未来的我会走的方向。当然有兴趣跟我做回老杜根的也很欢迎的、啊，就房子变新房子
0: 。一方 ，OK， 我,我们现在就要努力存钱去存我们的银法公神宅。你要跟我当邻居
1: 吗？可以，现在开始存。
2: 我们要做到哈，连我们都想要去住。我们要做到，觉得说，哎、欸，以后我年纪大，就像你知我我现在感觉，简单讲，就是像住在游艇上面玩的感觉。就是说你很轻松，你想要去唱歌，还是去哪里玩，或者是都有健康的食物这样子，就是银发族，就我们的父母亲那一代人都觉得说，哇，来这边住是很棒，不是被丢去养老院的感觉，那有孙子可以抱，这是让他们扭转这种观念的想法。这个事情是很重要，就是同温层嘛，就是我们年纪相仿住在一起，感觉好像又在回到学生一样那个时候
0: 。那义父，你不要太早退休哦，我在二十年后，你就会变成三十年的健商，我就要去买你的房子。<笑>
2: <笑>可以啊，可以啊，可以啊。然有什么问题？
0: <笑>然后这时候老师就会说：“那有没有一栋是可以让学长姐、学弟妹大家都住在一起的？”老师每次聚会都会说：“啊、你们要贡献所学啊，这样子就会为那个……嗯， oh. <笑>非常的期待，非常的期待。”
2: <笑>那个台大春，我有跟花花学姐讲啊，花花学姐对这也蛮有兴趣的
0: 。很不错，很不错。我的退休生活就交给义夫了
2: 。好<笑>， oh, 没问题，没问题。
0: 一方，我觉得我今天学到很多东西。我本来只是想来看看，说到底建设公司在干嘛，没想到我觉得我听到了很多很有用的知识、欸。哎
1: ，觉得最有收获当然是在消费者选择的时候，应该要看哪些，就是建设公司或是营造公司的一些重点。我觉得收获都还蛮多的
0: 。对啊，我觉得今天听的董事长跟我们分享他一路很多创业的历程，那当然也有很多这个行业的美感。就像是你知道，我不管是在前面访问，还是今天，还是对于那个董事长刚刚说，原来马桶装在别人家就会变成别人的这件事，让我觉得天呐，创业真的也是太不容易了吧。然后。还有很多刚刚一方说的，得到很多就是教战守则，也给了很多行业的孩子们。如果你想要进到这个行业，那当然我们也会把董事长跟建设公司相关的联系资讯放在下方资讯栏。如果你有想要找一个好的建商，会有更多的合作。或像刚才董事长说的，你有行业相关、ESG 相关这样的一个议题，想要跟我们的董事长联系，我相信易富都会非常的欢迎。那我们也会把联系的资讯放在下方资讯栏，有需要的听众朋友可以自行参阅哦。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哦。创业好了没？我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜，
2: 拜拜，拜拜。